0: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati ragazzi, eh? bentrovati, a quanto tempo tra una cosa e l'altra abbiamo saltato forse addirittura due puntate del 16-bit e questo è doppiamente tremendo, doppiamente tremendo, spero che mi sentiate bene, spero che la musica in sottofondo sia ehm, al volume giusto e soprattutto... Grazie a tutti quanti, grazie anche questo pomeriggio di aver scelto un il 16 bit per passare una, chissà, anche due orette in compagnia. Ehm, grazie a tutti, eh? grazie a Giorgio Poveracci, Gem eh, Kill, l'immancabile ragnetta di Geanto, Nicola Scheggia, eh, Precons. Eh, chi c'è? Anche? Marco Retto, il Fulucadalla, di Geanto, All of Brain, Treble, Dubro. Riccardino Fuffolo, Lorenzo E così, vri, così vria E così vria Anche Joker, buon pomeriggio, benvenuto Ciao ragazzi No, non ho una nuova webcam Forse ho, ho cambiato un po' le luci Anche se non è ancora perfetto Perché qui sono troppo buio ehm, Sto facendo dei cambiamenti Per anche migliorare naturalmente la resa Perché uno fa dei cambiamenti per migliorare E non per peggiorare Ehm Giorgio Poveracci, Fra, ma che spettacolo è The Stranding Super Station 5, assolutamente sì, assolutamente sì, anche se nelle ultime due sessioni ho avuto un grosso calo di framerate e non so per quale motivo, io comunque gioco eh, in qualità, in quality mode, gioco in qualità, <ride> gioco in quality mode perché mi piace l'immagine così cristallina, 4K sparatissimi, anche Ratchet and Clank me lo sono giocato a 30 fps ma in quality mode Devo dire che eh, ci sono giochi che non giocherei mai eh, Se ho la possibilità di scegliere non giocherei mai a 30 fps O sotto i 60 fps Ma ci sono altri giochi invece che a 30 eh, fps mi vanno più che bene Più che bene e, Tra l'altro anche in quality mode The Stranding Superstation 5 questa, um, questa, chiamiamola, director Director's Cut, così l'hanno chiamata, ma nessuno è d'accordo. Eh, particolarmente non, non, non scende sotto i 30, anche in quality mode. Sta comunque sopra, direi, tra i 45 e i 60. Così a occhio, non sono Digital Foundry. Non mi interessa esserlo, ma li seguo eh, volentieri. Eh, so passato da Michael Angel, sì, esatto. Anche se Sharon... Uh, mi ha abbandonato, mi ha abbandonato, quindi ho dovuto così affidarmi a un ripiego, ma no, no, non perché sia meno bravo, eh. Però uno ha iniziato con Sharon e conta di finire con Sharon. Uh, mi sembri pardo che raccontava una giocata di qualità. <ride> visto che figata del il trailer di Gran Turismo 7 con Brembo, non l'ho ancora visto, ho visto però la news... Um... Fra una domanda, Manur. Dpuh. Una domanda così debotto senza senso. Vedremo mai un nuovo F0. Allora, intanto arriverà uh, con i giochi nintendo 64 e questo è bellissimo è bellissimo a sto punto perché non ha anche wave race voi dovete sapere che io ho un debole ho un debole per i racing game di nintendo tu dici ma come racing game di nintendo ci stanno ci sta project cards dei simbin ci sta uh, need for speed vabbè ve lo lascio volentieri ci sta questo ci sta quell'altro, c'è Gran Turismo, c'è Forza eh, però c'è un qualche cosa nei giochi racing seri ma anche quelli più cazzoni perché veramente nei buoni racing game di Nintendo ci metto roba tipo eh, addirittura roba tipo Excite Bot ma ve lo ricordate Excite Bot che era uscito su Wii se non sbaglio eh, vabbè lì parliamo comunque di una categoria inferiore ma quelli fatti Con un impegno addirittura maggiore Di Excitebot Excitebot, Addirittura, pensate Come zero Wave Race Lo stesso Mario Kart Hanno un quid che altri giochi Arcade non hanno Certo che Mario Kart conta come Racing Game GM Kill E tutti questi giochi hanno in comune Una caratteristica Di cui ho già parlato in passato Ma a questo punto, visto che ci siamo infilati in questo discorso Perché? Perché non... Citarla ancora una volta in vista Proprio di F-Zero X Che arriverà con la retrocompatibilità Su Switch Ogni volta che accendi Non sai mai chi dominerà la gara Quale sarà il tuo avversario E questo rende Tutte le gare estremamente divertenti Mai ripetitive Quando arrivi al massimo livello di difficoltà F-Zero, Wave Race um, e lo stesso Mario Kart Comunque il gioco diventa praticamente infinito Perché per come è strutturato Per come lavora la difficoltà Per come tutto si affida O quasi all'abilità di un giocatore Che per quanto bravo comunque può sbagliare Come può sbagliare Hamilton O eh, qualsiasi campione reale o Valentino Rossi Marchi Marquez eh, può sbagliare anche il giocatore di Mario Kart quindi è, è, è meravigliosa questa roba qua, cioè io accendo e magari eh, oggi che ho acceso, sto, mi sto facendo la, la, le categorie più veloci di Mario Kart, oggi la principessa Peach è una bastarda di prima categoria e per quelle 5 gare devo combattere per due punti contro Stapic e dietro magari c'è Luigi. Domani o stasera riaccendo cambiano totalmente le carte in tavola quando i protagonisti di una gara sono tantissimi, come accade in F0, F0, X e poi il successivo di Sega: eh, beh, è ancora più divertente. È ancora più eh, sorprendente l'esito di una gara o di un campionato, che è poi quello che avviene nei, nei campionati reali. No? Cioè magari chi domina due anni E poi I successivi mangia la polvere O nemmeno riesce a qualificarsi Perché così poi mi immagino Tutto il, eh, tutto il dietro no? Di ogni campionata Uno di questi giochi E poi logicamente eh, c'è l'unicità Mario Kart con i suoi gadget F-Zero con le sue piste Con la sua, il suo particolare handling E Wave Race Che è un capolavoro: un capolavoro Che magari non ha mai venduto tantissimo Forse la versione Super Nintendo però, scusate, Nintendo 64 ma non quella Gamecube è un gioco meraviglioso meraviglioso che tantissimi appassionati, cioè tantissimi rosiconi di Wave Race hanno cominciato a dire, ah, questo è meglio del Wave Race a tutta una serie di giochi per Playstation 2 per esempio, Playstation 3 che faceva schifo quello con i Isidu, che mancava totalmente di quella fisica applicata applicata, non sempre dinamica, ma eh, concepita così bene da sembrarlo, ehm, non avevano nulla a che vedere con quel gameplay, con quella profondità, con quella, ehm, con quella casualità, una roba meravigliosa, meravigliosa, quindi ehm, dovete sapere che c'è stato un periodo della mia vita dove io avevo eh, un Interno 64 che era diventato un F-Zero Machine di fatto, ci giocavo soltanto a quello, stava lì perennemente attaccata perché per me F-Zero... X, più di quello Sega, che è un capolavoro, ma comunque diverso, secondo me è il gioco di guida futuristico, dai restringiamo il cerchio, per non sembrare assolutamente amorali, è uno dei migliori giochi di guida in circolazione futuristici di sempre, cioè con Wipeout 2097 nella sua purezza, F-Zero X è la controparte, il capolavoro che non si tocca che non si tocca, poi quello Sega è un capolavoro anche lui ma per motivi totalmente diversi poi c'è questa eh, bellezza questa dualità che li rende tutte e due eh, cioè non è che dopo che è uscito quello Sega per Gamecube F-Zero X è invecchiato o comunque è diventato inutile, è talmente bello è talmente un capolavoro accertato perché questo capita soltanto con i capolavori e non a tutti i capolavori capita però ehm, cioè, lui rimane un F-Zero diverso, ma rimane un F-Zero eccellente da giocare ancora oggi. Nonostante sia uscito quella di Sega, che graficamente è graficamente superiore. Poi, perché hanno un approccio totalmente diverso. Quello Sega è elettrico, è digitale, e cerca di esserlo, nella sua musica anche. Molto più elettronica, molto più in beat. Mentre F-Zero X è metal. E questo è bellissimo, perché... L'identità della colonna sonora si riflette anche nell'impostazione grafica, nel, nel design, nell'uso dei colori, ma anche nel design, nel level design, nel, nel modo in cui si sviluppano le, le piste, molto più tortuose di quelle dell'F0 successivo, il GXDX di Sega, dove abbiamo un magnetismo, abbiamo una. Una roba totalmente diversa, due robe eccezionali, quindi viva i racing game Nintendo, speriamo che torni prima o poi a farne Mario Kart, anche ormai l'8 ha i suoi anni, eh, è un Mario Kart perfetto, Mario Kart 8, eh, si può migliorare sicuramente con un Mario Kart 9, però prima di un Mario Kart 9 dico l'eresia, cioè secondo me l'8, e ne parlavo anche con altri sui social meriterebbe tu, dopo tutto questo tempo un pacchetto add-on più che passare al 9 eh, bello, sarebbe fantastico eh, un aggiornamento di Mario Kart 8 così fuori tempo massimo quando meno te lo aspetti fighissimo fighissimo. e magari lavorare come Racing Game a una delle altre IP rischiando anche un po' un ritorno di Wave Race o soprattutto di f 0 f 0 ecco sarebbe molto molto bello Tornare su un nuovo F-Zero che magari mh, possa essere um, una sorta di crasi delle meraviglie tra F-Zero X e quello Sega, quello Amusement Vision, perché poi di fatto, uh, magari c'è qualcuno che non lo sa, l'F-Zero di Sega eh, venne sviluppato da Amusement Vision, che è la divisione che un tempo gestiva... Um, Toshiro Nagoshi, che è lo stesso poi di Yakuza o il più recente uh, Laika Dragon o ancora più recente Judgment, di cui è uscito adesso un seguito che tra l'altro è uno dei giochi più peculiari in circolazione oggi perché questo mese, <coughs> come vedete l'ho scritto anche nel titolo questo mese abbiamo una... abbiamo uh, veramente... Uh, è diventata realtà quello che un tempo era il nostro incubo, quello, diciamo, un anno fa era soltanto un incubo, oggi eh, si è trasformato in realtà tutti i posticipi per Covid, tutte queste robe qui, ma anche questa eh, crescente mancanza di eh, coraggio si riflette su una line-up di giochi eh, ottobrina, autunnale, che, devo dire... Nonostante ci sia qualche nome importante, non brilla. Non brilla né in qualità né in originalità. Se andiamo a vedere quello che ci, ci aspettava nei negozi nelle decadi passate, veramente l'offerta autunnale di questo 2021 è assolutamente indecorosa. Indecorosa. Se non ci fossero gli indi. Veramente se non ci fossero gli indie, se non ci fossero anche quelli che sono usciti ehm, negli ultimi mesi, eh, la situazione sarebbe, sarebbe drammatica, anche se comunque non lo è di meno. Eh, se andiamo a dare un'occhiata allo sviluppo eh, AAA, di cui fino a uh, un anno fa cianciavo dicendovi che uh, fosse assolutamente in uh, grosse, grosse difficoltà proprio rispondendo magari alle critiche fatte continuamente al Game Pass, dicendo, eh, ma col Game Pass il mondo dei videogiochi rischia di scomparire. Beh, eh, cari ragazzi, oggi scopriamo che eh, oggi di fatto abbiamo, ahimè, eh, la prova del 9 che non è che il Game Pass minaccia il mondo dei videogiochi, un mondo dei videogiochi che eh, si trova estremamente in forma, non è così. Anzi, il Game Pass minaccia un mondo di videogiochi, un sistema una filiera che non funziona che non funziona che è, è, è già in pericolo che già traballa quindi il Game Pass potrebbe essere il colpo di grazia come dicono alcuni non lo possiamo dire però il Game Pass o comunque un approccio simile che non è stato, a, è stato adottato soltanto da Microsoft ma come vediamo anche per esempio da Ubisoft con il suo Connect, eh, disponibile eh, logicamente soltanto su PC eh, potrebbe anche essere Una risposta positiva, quel defibrillatore che cambia il mercato, che magari avvicina anche anche filosoficamente... L'approccio dell'utente tipico console a quello che eh, è l'approccio tipico di un videogiocatore agnostico Che non ha piattaforme e che semplicemente adora il medium e cerca di esplorarlo in ogni modo Magari ha un PC, quindi questo gli consente veramente di mettere le mani eh, su quello che è l'offerta più completa Ecco, mancherà qualche grossa esclusiva console, almeno soltanto per quel che riguarda Sony e PlayStation Scusate, PlayStation e Nintendo Uh, però è la fotografia più completa no? Su Steam e eh, Microsoft Store Abbiamo la fotografia più completa Di quello che è il panorama attuale Videoludico Bevo un po' Manca la musica in background Dannazione Eccolo qua Oggi serina è in Eh no, ci, ci credevo in quello che dicevo Eh Difesa o apologia del Game Pass No, è... è il Game allora, allora, se si vuole parlare dello stato dell'industria È impossibile non parlare eh, sia nel bene che nel male di Game Pass Al momento è il Game Changer di cui aspettiamo eh, gli effetti Li stiamo vivendo, li stiamo studiando però sono ancora in divenire e, ed è lui la grande novità, più che la next gen, è lui la più. La, la next gen hardware è innegabilmente lui eh, la più grande novità che eh, è confluita all'interno dell'industria dei videogiochi, che, che, che piaccia o meno, è innegabilmente tutti. Eh, anche i rivali, anche Nintendo, anche Sony ci metto la mano sul fuoco stanno aspettando dei numeri stanno aspettando dei feedback perché è è È arrivata una meteora eh, ed è arrivata a colpire nel momento in cui il vecchio sistema anche per colpa del covid che ha esacerbato la la sofferenza attuale eh, sta dimostrando di non reggersi in piedi e questo è il punto e devo dire, questa cosa. non è un clone di P.T., eh? sì, vabbè, se vogliamo un clone anche di P.T., quello è Visage GM Kill. è eh? molto molto figo, molto molto figo, ma soprattutto vedo eh, anche da amici che, eh, ma non solo da amici, perché amici che vuol dire, vedo 5 persone, no, vedo, ciao Acrimonia anche a te The Reaper, vedo comunque tutta l'utenza con il quale ho contatti via social, attraverso multiplayer, eh, tra l'altro siete tutti invitati su, su, sul mio Facebook, sul mio Instagram, dove posto foto nuda eh, e basta, basta, come la Minetti come il profilo della Minetti. Um, no a parte scherzi Vedo che molta gente proprio, proprio Grazie al Game Pass sta veramente Allargando i suoi confini Cioè scarichi anche D'impulso e ti ritrovi davanti Della roba che non avresti mai acquistato Perché non hai il coraggio Perché sei un caghetta parliamoci chiaro uh, e, Ed è una gran figata È una gran figata Uh, buongiorno Francesco, buongiorno Amishraik uh, Arriva adesso che mi sono perso, ho già sclerato No, in realtà sto cercando di mantenere una calma apparente Ma dentro sono arrabbiato come un furetto con le morroidi uh, Serina, giocherai a Metroid Dread Allora, uh, ho, ho avuto uno strano andamento su Metroid Dread uh, Disinteresse Super interessato eh, Che ora lo compro subito E ci gioco dal day one Adesso sono un po' più attendista Vedo che è un buon gioco Vedo che è un buon gioco Però eh, leggo Vedo dal voto che è un buon gioco Ma leggo dalle recensioni Che potrebbe eh, non fare Al mio caso Visto che i Metroid. Eh, con i metroid Voglio solo l'eccellenza Perché sono eh, così Sono diventato come si dice? Eh? Capriccioso con Metroid. Quindi punto soltanto all'eccellenza. E forse aspetto, aspetterò. Aspetterò. aspetterò una bella offerta per Metroid Dread, eh? Però non, non è esplosivo. È innegabile che non è esplosivo, eh. Sto, sto Metroid. Questo secondo me è abbastanza palese guardando. Guardando il carisma, la mancanza di carisma, ecco, quest'ottobre ci sta massacrando con tanti giochi eh, privi di carisma, e questa è un po' una tristezza, e se, non hanno, se hanno comunque carisma non hanno quel peso magico che aveva un, un videogioco soltanto poco tempo fa, perché eh, magari singolarmente sono delle scelte che ho anche apprezzato, però ecco, grosso titolone, Area Battlefield, non c'ha la campagna, comunque lo giochi in quel modo, lo stesso Halo, no? È tutto più multiplayer centrico, almeno all'inizio, almeno i primi tempi, e comunque non ha quell'allure del eh, Colossal che ti aspettavi quando compravi prima Alo, senza comunque eh, dimenticare che il gioco eh, è veramente fighissimo. Eh, lato multiplayer, eh, Far Cry, torna Far Cry. Ma comunque, fattore noia, eh, copycat dei precedenti. Solito open world che sono anni che diciamo che ci ha rotto i coglioni, ma comunque continuano a riproporcelo. Ma anche lì, finché non si scontrano con delle vendite in calo nette, eh, si continuerà così. Uh, e poi, che, che è rimasto in questo 2021? Veramente, veramente, Back for Blood, ragazzi, Back for Blood ha il carisma, secondo voi, del, di, di Left 4 Dead, ma nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio, cioè, uh, Dying Light è stato posticipato, che c'è? Iron Harvest Complete Edition... Eh, guardate, l'unico fortunatamente insieme a Lost Judgment può essere Age of Empire 4, che comunque anche lì però, punto interrogativo vediamo però poi non c'è molto altro c'è Super Monkey Ball Banana Mania c'è Alan Wake Remastered, che hanno cambiato le facce secondo me lì poi oltretutto super occasione persa, eh, fatevi dire per me, da parte di Remedy considerando anche che questo seguito prodotto da Epic sembra esserci secondo me potevano fare molto di più e Alan Wake meritava uh, un lavoro di restauro mm, più concreto di quello che abbiamo, che abbiamo visto <coughs> quanto era figo quando iniziavi un nuovo gioco ai tempi ed era tutto nuovo e ti ci perdevi quando erano fatti senza focus group e marketing perché è innegabile che questa roba qua sta avvenendo no? nel mondo AAA questo questo, questo scenario che traccia dubbro Senza mezze misure Focus group e marketing È proprio quello poi il problema de, Degli ultimi progetti Ubisoft Dove Cioè lì ormai dobbiamo capire Tranne in uh, rare eccezioni Dobbiamo capire No, non l'abbiamo capito Lo devono capire loro Che un open world deve essere un set Che tu riempi con un'idea E non il contrario non il contrario, non deve essere un vascone. Cioè, i... Io i bambini di 6 anni si, bust- si buttano nelle vasche con le palline Ecco. in questo momento questi open world sono come quelle fottute vasche pas- di palline colorate ti butti, fai due bracciate e basta, si è rotti i coglioni perché poi non, è che non esiste una pallina d'oro diversa dalle altre è un mare di palline tutto uguali invece eh, siamo arrivati a una maturità tale del medium dove se vuoi costruire un mondo così se davvero ti serve un mondo così grande lo devi costruire eh, a servizio del gameplay non, l'open world in nessun modo deve trasformare il gameplay, lo deve liberare, invece qui un, eh, non succede questo hai 8 km quadrati che diventano sempre di più, inspiegabilmente. E, e questa roba qui eh, chissà eh, eh, come ho detto prima dell'uscita di far cry 6 eh, finché eh, cioè, se Loro devono prenderci lo schiaffo. Ci devono prendere uno schiaffo che li spaventa. Hanno cambiato qualche cosa, quindi, una compagnia come Ubisoft non cambia dal giorno alla notte, se cambia anche la dirigenza, ok? Quindi ci vuole tempo, perché questi sono progetti già in sviluppo, avallati durante un periodo diverso, sono stati anche posticipati. E da adesso in poi che ci aspetta. Dobbiamo aspettarci una risposta. Di certo, la risposta non può essere. Cioè eh, Ghost Recon Frontline. Che poi parliamoci chiaro. È impossibile non leggere Ghost Recon Fortnite. Il Ghost Recon Fortnite. Hanno fatto Ghost... Comunque, con questa eh, impostazione sono un po' gobbetto mi faccio schifo. Mi fa schifo. Ok, metto un po' così. Eh, Fra non hanno preso lo schiaffo con Primal, che era brutto per davvero. Ma Primal era un titolo di mezzo. Lo schiaffo l'hanno preso con eh, Breakdown, là, come si chiamava. L'hanno preso lì. Dobbiamo capire questa roba qua La devono capire loro in primis Perché come dicevo Prima dell'uscita Anche questa strana commistione Tra serietà E E silliness e, E Tonalità più leggere Non è buona Non piace a nessuno non lo rende gi- giocazzeggio, esatto. Non lo rende eh, piacevole al pubblico più giovane perché non è davvero cazzone. Non risponde a delle dinamiche che piacciono ai giovanissimi. E inoltre scontenta anche chi cerca un approccio un po' più eh, serio, un po' più interessante. C'è questa via di mezzo che, che Ubisoft si deve togliere di mezzo. Anche Tom Clancy, il brand di Tom Clancy, ma ve lo ricordate quando usciva un gioco Tom Clancy? 15 anni fa, ragazzi, che roba. Da Splinter Cell a Advanced Warfare, che era anche un gioco di lancio 360. I Rainbow Six. Oh, Rainbow Six Vegas era una roba. Meno male che c'è Rainbow Six l'ultimo. Siege, che comunque è un prodotto che però ha 6 anni. C'ha 6 anni, oh! Uh, Siege, eh. Siege è bellissimo. Oggi, ma avete visto quella roba lì? Soltanto l'artwork che dove è uscito da Watch Dogs 2 che era tutto un cazzo figa ia. Yeah. cioè era veramente come se come se avessero eletto come dittatore Fedez <ride> capito? e i me, i me contro te esatto una dittatura tra Fedez e i me contro te E n- n- non va bene Oh non va bene ma SWAT, vabbè, è grandioso SWAT però SWAT, eh, io gi- lo rivedo comunque in Siege SWAT ragazzi, lo sapete quanto io ho difeso perché non dobbiamo distruggere, perché non si deve distruggere Far Cry 6, perché non è un prodotto da distruggere, c'è chi piace e quindi un minimo di voto, un prodotto di qualità fatto da 2500 persone in tutto il mondo per così tanto tempo non può essere un prodotto che non funziona quindi seguendo le logiche di una votazione decimale che ha una sua uh, che il pubblico ormai riconosce in un modo senza doverla stravolgere tu non gli puoi dare 5 o 6 a far cry perché poi effettivamente nemmeno li vale dobbiamo com- cominciare cioè dobbiamo là dove possibile per esempio in questa diretta durante questa diretta cominciare a pensarla in maniera un po' più uh, <coughs> cioè capire che ci sono diversi approcci al singolo prodotto C'è cioè, l'approccio che Mi sente di eh, appoggiare all'85% il voto che gli ha dato Tommaso Pugliese Magari un po' di meno, magari un po' di più Non è importante, non voglio dargli il 100% Gli do il 90%, ok? Però c'è un altro approccio che è giusto non seguire eh, in un contesto come quello Ma che possiamo utilizzare così per chiacchierare durante il 16 bit O in fase di approfondimento ulteriore 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 ancora In cui possiamo dire che Far Cry oggi rappresenta un'idea uh, fuori tempo massimo e quindi rischiosamente fallimentare dell'action game e dell'action game uh, su open world e questo è innegabile. Come dico spesso, Valheim, ma è possibile che sia di in 5.000 e non riuscite ad avere un'idea come Valheim. Cioè Valheim poteva tranquillamente essere Assassin's Creed Valhalla veramente, poteva essere, o comunque un gioco, un un side project di un team per rigenerarsi con nuove idee, con nuovi influssi creativi che poteva essere creato da Ubisoft invece, ecco, uno dei giochi che tu dici, lo vedi c'è un peso lì, c'è una logica, c'è un'idea c'è una bellezza, una freschezza ed è fatto da sei stronzi Se i stronzi ci riescono, invece 2000 persone non ci riescono E questo è tremendo E questo è tremendo Tremendo Eh, Onestamente questi open world un pochino mi hanno rotto Per il discorso che, come hai detto a suo tempo Ma se io devo salvare il mondo Che mi frega della secondaria della nonna che ha perso il cagnolino Beh, quello l'Iriam dipende Perché Quello dipende ragazzi Quello dipende perché eh, Certi open world ti danno Uh, si allungano talmente tanto temporalmente parlando tipo Red Dead che uh, ce lo vedi il personaggio fare anche quello perché quella è una vita quotidiana poi c'è chi corre perché vuole portarlo a termine il prima possibile se ne fotte ma diciamo che uh, ogni uh, gioco ha una sua uh, un suo ritmo che può essere soprattutto negli open world che può essere ristretto o allungato faccio lunghe passeggiate al tramonto decido di prendere soltanto dei cavalli di un certo tipo e faccio il venditore di cavalli a Red Dead Redemption 2 Eh, possono essere vissuti in un certo modo ehm, però ecco quello è un eh, cioè ci sta che ci sia pure quello e ci sta anche che qualcuno decida di non fare quelle cose perché poi alla fine sta a noi ormai c'è questa ottica Che deve finire Perché poi se tutto andrà bene Ritorneremo a dei giochi che non svelano tutto C'è questa logica Anche da parte del giocatore che deve fare tutto Cioè ci si lamenta della checklist Dei giochi Ubisoft Quando però siamo perfettamente Abituati Siamo stati perfettamente abituati A quel tipo di checklist Noi, o meglio Alcuni di noi Quando comprano un gioco Pretendono perché lo hanno pagato Di vincere, stravincere, ma soprattutto di poterlo esplorare al 100% se ci sono delle cutscene o dei livelli nascosti molte persone proprio veramente soffendono, per questo che ci sono sempre meno queste robe qua, anche là dove dovrebbero esserci in un gioco di ruolo una scelta dovrebbe portare a tagliare buona parte no? del suo eh, di quello che è stato costruito perché comunque se sei una scelta è possibile che io pot- debba fare un percorso totalmente diverso da un altro giocatore se il gioco è gameplay centrico ecco, guardate Death Stranding visto che ne abbiamo parlato prima in apertura dead Death Stranding ci stanno un sacco di strumenti che uno non utilizza, mentre un altro corriere utilizza c'è chi ama i carrelletti e non riesce a farne a meno e c'è chi invece dei carrelletti non sa che cosa farne e già questa scelta eh, spaesa questo pubblico che punta a un approccio estremamente superficiale, anche quelli che dicono non c'è gameplay in Death Stranding, o oh, non c'è difficoltà, e poi li vedi giocare e vedi che per fare 4 stelle da un prepper fanno 260 viaggi, beh, bello mio, capisco che t'annoi, perché io ho fatto 4 stellette, sono arrivato a 5 stellette con un terzo dei viaggi che hai fatto te, perché sfido, vado al limite, eh, improvviso, mi adatto... Eh, gioco con il sistema È, è, è quella la difficoltà anche no? è quella la difficoltà intrinseca, bisogna cambiare tutto, sta cambiando tutto perché non ce ne accorgiamo, ma se andiamo a vedere il modo in cui ci lamentiamo di le cose che davamo per ottime fino a poco tempo fa, emerge questa cosa qua, noi stessi, anche quelli che pensano di essere contenti in realtà già si stanno stancando di tutte quelle che sono delle ehm, soluzioni di gameplay che sono morte O comunque continueranno a vivere ma non saranno più uno standard Ultimamente sto parlando della difficoltà Prendendo eh, come esempio sia Dead Stranding che Deadloop no? Questa difficoltà che ormai viene <coughs> Questo tipo di difficoltà che eh, è incensata eh, al massimo da, dai Souls Non è l'unica possibile, quando in realtà, prima il 90% dei giochi si basava su quel tipo di difficoltà. Oggi, se non sei come Dark Souls, c'è un pubblico che ti schifa. Non riuscendo però nemmeno a capire che esiste un altro tipo di sfida, esiste un altro tipo di approccio, esiste un altro tipo di, di creatività che è possibile mettere all'interno dei videogiochi eh, da parte naturalmente del designer ma anche da parte tua quindi il videogioco rispetto al film qual è il ben aggiunto, qual è la sua qualità che lo rende così unico come medium e che risponde alle sollecitazioni e quindi il gameplay deve essere sempre sempre al centro del villaggio non sempre perché si può fare quello che si vuole però eh, stiamo tornando a quella roba là perché Comunque, continuare sul tracciato Naughty Dog control, eh, Continuare sul tracciato Far Cry Adesso non voglio unire perché penso che siano della stessa qualità Però parlo di... Eh? Che state dicendo la Bombadillo? Parlo di un, una certa via dell'intrattenimento Che è molto eh, lineare molto cinematografica Questo l'abbiamo parlato più volte <coughs> Gioco più bello giocato nell'ultimo anno, Psygonaut 2, proprio per dare forza al tuo discorso, dice Edo Pomp. Che dici? The Margie Show, The Margie Show? Io non penso che un open world debba essere un set, ma piuttosto una skin di un level design pensato e costruito ad ogni metro. Ehm, Vabbè, quello è un open stage, però, se parliamo di open world, se vuoi, infatti io l'ho detto, se c'è davvero... La necessità di farlo va utilizzato come un set, eh? un set eh, eh, guarda, guarda che un set è level design, eh? di fatto un set cinematografico. Eh, il set del, della miniera in Indiana Jones, il tempio maledetto, con i carrelli, eh, 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 è di fatto level design, eh? per, per, pensato per una fruizione totalmente passiva, però questa è la differenza. Però è davvero level design. No, non sono assolutamente scoglionato Sono molto tranquillo, sono molto rilassato Dopo tanti anni, se penso all'open world Penso ancora a By City Che però è un open world Ma quello, quelli sono ricordi falsi Quelli sono ricordi falsati Perché Vice fa cagare Non il gioco, ma l'open world di Vice City è una merda A parte che è grande 3 metri quadrati È, è una merda è una Vice City è una merda Poi, come è agghindata Come è eh, caratterizzata Lì siamo nel... Veramente nel, nel. nel. Nel... come si dice? Al massimo delle possibilità del periodo, quindi straordinario. Eh, è una merda con la grassa sopra. È una roba fatta in pochissimo tempo uh, tra un uh, GTA 3 e un San Andreas, di fatto. Mm. Che giocare pensando che. ah 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 ah. Ho detto che Vice City è merda, chiamati carabinieri E beh, ma ragazzi, ma è così Prendiamo Vice City, andiamo a vedere la mappa di Vice City E poi confrontiamola con gli altri giochi Rockstar Ma anche più vecchi, anche GTA 3 La forza di Vice City non è nel suo essere open world (ride) Di fatto È veramente un livello, è un mini livello È un mini livello di... Eh. Parlo di mappa, di costruzione della mappa E di costruzione non vuol dire... Ragazzi, che bello, ci sta uh, i neon che riflettono per strada e su PS2, non si mai visto, c'è uh, Jungle Body alla radio e ci stanno le ragazze in bikini con uh, le, i, i, i pattini. Non è quella con la costruzione, parlo proprio di costruzione di una città, la, 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 proprio come è costruita la, la, la sua viabilità, la sua estensione, che è... Lo vedi che è un compitino tra GTA 3 e San Andreas Di fatto Poi parliamo di Rockstar Parliamo degli Hauser nel periodo di Grazia E quindi c'è tutto il resto Che lo rende indimenticabile Potrei dire che Vice City non è stato indimenticabile Mai nella vita Sarei un povero cretino no? Su <coughs> Indiana Jones dice The Ripper Sono d'accordissimo Secondo te non ha influenzato anche i videogame quel, quel film Beh, È logico che I videogame sono nati influenzati dal cinema, un certo tipo di videogioco. Nel momento in cui c'è stata la possibilità di copiare il cinema, lo hanno fatto. Poi si sono capovolte le cose. C'è il cinema che ha cominciato a copiare i i videogiochi, anche nell'uso delle camere. eh. Dopo Resident Evil, anche i registi più giovani hanno iniziato a creare delle telecamere che... Ricordavano quelle fisse Di eh, Capcom eh? Non c'è cazzo da fare Eh, The Sims è stato Anche da questo punto di vista eh, Fondamentale L'hanno veramente rubato in ogni modo Quindi È stato un doubt death per un periodo Oggi eh, siamo praticamente Al limite, cioè veramente Le due arti eh, Per quel che riguarda Un certo tipo di videogioco oramai Quasi si sovrappongono però c'è un certo tipo di videogioco che quello che potrebbe, che io penso emergerà più, stra, più, pre, in maniera più prepotente, strada facendo, è proprio quello delle origini primitive, è quello di gameplay, è quello che eh, sfrutta il videogioco per quel che non può fare il cinema, eh, non, 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 non usa, non piega il videogioco per fare un altro tipo di cinema. Prendi il videogioco, ma ci racconta magari una storia, ma continua ad utilizzare quelle che sono le caratteristiche intrinseche fondamentali e inimitabili del videogioco, che è l'interattività. E l'interattività non è semplicemente sparare agli altri, non è semplicemente sparare agli altri. Siamo stati una vita, oggi si spara. Ma fortunatamente, grazie agli indie, le cose stanno di nuovo cambiando. Ma ormai, per quel che riguarda i AAA, se non spari, non sei nessuno. E questo è aberrante. È, è inaccettabile. Se non ucc- L'uccisione dell'avversario è quello che eh, ormai domina il 99% delle produzioni AAA. E lo trovo allucinante. Lo trovo allucinante. E allora? Nel 2011, che cosa usciva? Che cosa usciva dieci anni fa a ottobre? Vogliamo ricordarlo che cosa usciva? Così per eh, andare a vedere qual è la differenza tra l'ottobre del 2021. Allora, eh, l'ottobre. L'ottobre del 2011, inizia con due giochi. Fighissimi. Intanto, Dark Souls. Intanto, Dark Souls. Quindi. Già si inizia la grande Poi vabbè c'è il ritorno di End. Eh, c'è Orcs Must Die Che è stato un titolo seminale Per quanto piccolo Per quanto eh, limitato nello scopo È stato un, un, un gioco fondamentale d'ottobre È comunque una roba eh, Originale Come lo era The Rising 2 Off the record, quando la serie ancora Era originale, non era un, Una roba in cui Semplicemente uccidi, perché i primi due de- Dead Rising, soprattutto il primo C'era tutta una sostanza Dietro una, eh, Anche un, uh, un approccio simulativo Al mestiere della fotografia, se vogliamo no? Con la sua fisica Era molto più Profondo Rispetto al tipico uh, Action game di oggi c'era Forza Motorsport 4, c'era eh, Scribblenauts, c'era... Eh, ancora usciva My The Mag- ma- Magic Heroes eh, 6. C'era, guarda, vi dico, salva addirittura Skylanders, che usciva proprio quell'anno, che effettivamente era il tentativo di fare qualcosa di diverso, ragazzi. A ottobre del 2011 usciva Batman Arkham City. Oh, ma che, 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 c'è qualcosa di paragonabile a Batman Arkham City? eh, in questo mese, zero zero usciva James Advanced Strike Fighter usciva Rocksmith, Rocksmith, cazzo Rock, Rocksmith è Ubisoft che fa una cosa geniale magari non destinata a stravendere perché rimane una roba di nicchia ma una roba che ti insegnava, era edutainment c'è qualcosa di paragonabile a Rocksmith eh, in questo ottobre, zero non c'è un cazzo Usciva Payday, The Heist Ce l'ho qua, eh, vabbè, FIFA Manager, che già comunque, per come siamo messi, è una novità, eh, Central 2, dove Harmonix sperimentava col Kinect, quando ancora il Kinect non aveva fatto il salto dello squalo, perché c'è stato un punto in cui il Kinect effettivamente era avveniristico, è stato avveniristico, ragazzi, eh e questo è ottobre A seguire a novembre E eh, il mese precedente era uscito Il tribo della roba interessante Che abbiamo oggi in, eh, Troviamo oggi nei negozi Nel 2001 ancora peggio Perché se paragoniamo il 2001 Al 2021 veramente ti de- Devi prenderti lo Xanax, Devi prenderti il Prozac Eh Mi sento scossa Agitata agitata tutta la città uh-uh-uh-uh. Eh che usciva nel 2001? Time Crisis 2 Ma ci voglio mettere pure un gioco che ho odiato Iania Calcaballista no, che... Dark Age of Camelot Ragazzi Dark Age of Camelot È stato un MMO È stato un MMO Fenomenale, fondamentale Usciva Phoenix Wright v- Ace Attorney Un'avventura grafica Che conoscete ormai tutti Che, che è, è entrata anche quella nella storia Devil May Cry su PlayStation 2 Stronghold GTA 3, a proposito Ce l'abbiamo anche nella colonnina Usciva Virtua Tennis 2 Tony Hawk Pro Skater 3 The Wrath of Cortex Crash Bandicoot Salto Spyro Season of Ice Che già faceva cagare Civilization 3 Tutto, tutto ottobre questo eh? Soul River 2 eh, Cioè, vogliamo veramente pag- eh, Paragonare questa roba qui? Eh? Poi, non usciva pure cosa? Aspetta, nel 2011 non usciva pure Prima nel 2011 mi sono dimenticato uno che è No, mi sono sbagliato, era era il mese prima o il mese dopo che, che, che del 2000 ma però era il 2001. Era il 2001 ottobre quando è uscito, perché usciva anche SSX Tricky Ma, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? <coughs> Mass Effect 3, sì, Skyrim a novembre, Dubro. Skyrim a novembre Cioè, su, dopo tutta quella roba lì, a novembre arrivava pure Skyrim Portal 2, mi sa che era settembre Portal 2 Non è che non ci sono più giochi di una volta Cioè, st- st- lo stiamo vedendo Ci sono meno giochi di una certa fascia Ma ce ne sono di più di una fascia inferiore, fortunatamente E non c'è un'idea che sia una Qui eh, ho citato giochi che spesso e avevano anche un'idea sorprendente Che, che spazza, eh, spiazzava, spiaccicava il mercato Non c'è niente da fare Tutti i giochi escono da febbraio 2022 Ma anche lì bisogna vedere quanta creatività c'è dietro no? Skyrim esce anche quest'anno, eh, esattamente <ride> Io ho ancora in mente il trailer di Skyrim Beh, Mamma mia, il primo con uh, il Fusrodà e poi quando partiva il main team era da pelle d'oca, da pelle d'oca. Alessandro De Stefano ce ne sono molti di più. E non si cristallizza il capolavoro perché viene travolto dall'incessantismo dell'in- dell'industria. No, non, 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 è che non c'è quel capolavoro. non è che che lo devi cristallizzare il capolavoro, perché poi quando il capolavoro esce, si cristallizza come? AIDS, mi pare cioè, nonostante non sia poligonale, nonostante non abbia il graficone, AIDS eh, si è cristallizzato senza nessun problema addirittura Stardew Valley si è cristallizzato e Natsume ancora ci sta chiedendo come come sia possibile i capolavori si cristallizzano non è che eh, ci sono problemi al riguardo Uh, forse ci sono poche produzioni AAA e a, a, in molti indie, anche geniali, vent'anni fa erano tutte produzioni a budget più livellato, ma è quello il problema anche, infatti, Profondo Blu, è che non ci sono ascensori sociali, permettetemi l'analogia, ormai uh, i, i grandi lavorano per i piccoli, e, eccolo, uh, i grandi lavorano per i piccoli, la maggior parte dei grandi lavora per i piccoli, i nuovi grandi Non non vengono seguiti Dalle software house che potrebbero Mettergli dietro un sacco di soldi Fortunatamente C'è Valve Fortunatamente c'è Steam eh, Saltiamo di palo in frasca Perché c'era questa cosa qua che mi ha fatto molto molto pensare Allora E mi ha fatto pensare anche In ottica futura Perché Ragazzi, cioè, possiamo lamentarci di Valve quanto vogliamo. Ma chi è che cazzo? Chi cazzo ve lo fa? <ride> chi è che si lamenta di Steam e di Valve? Eh? Quelli che ancora aspettano Half-Life, eccetera, 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 sviluppano pochi giochi, eh? Ma al di là di questo, ma quanto bene ha fatto questa compagnia al mondo dei videogiochi su PC? Di- cioè, se- senza Valve, forse probabilmente il videogioco su PC eh, non dico che sarebbe scomparso, ma. Quasi, e ancora oggi continua a lavorare in un modo diverso da tutti Lo Steam Deck, può piacere o non piacere, può interessare o non interessare Cioè, ma Steam Valve eh, qualche ora fa ha messo su YouTube un video Che ti insegna di fatto a smontarlo e a cambiargli i pezzi Cioè, dove si è mai vista un'azienda che vende una roba e oggi... E ti insegna a cambiare il video, il monitor A qualche chilometro di distanza Qui stiamo a Seattle, ci dobbiamo spostare in California, a palo alto Troviamo Apple che praticamente ha reso quasi impossibili da eh, aggiustare i nuovi iPhone Che hanno una copertura che di fatto mette fuori gioco tutte quelle... Cliniche per cellulari che sono spuntate in giro Perché non lo sappiamo E sappi- io per quel che riguarda tablet ehm, e cellulari Sono un amante di Apple Un amante dei prodotti che, che fa Però n- n- non sono un, uh, un orbo di tanto spirito Cioè l'idea di... Diciamo che il sistema di riparazione di Apple è un orrore È un orrore perché ti costa 250 euro Per qualsiasi cosa loro ti chiedono 250 euro In modo che è una cifra eh, bassa al punto che rischi di dire di sì Di spenderla Ma comunque tanto alta che ti eh, spinge a pensare all'acquisto di un nuovo prodotto Ed è una cosa allucinante eh, logicamente eh, molta gente aggirava questa roba indecente riparandolo con prodotti di terze parti o affidandosi a eh, degli esperti e questo è sempre meno, meno possibile, è una roba assolutamente, assolutamente spaventosa e, ed è bellissimo che Valve oggi eh, rappresenti una tendenza totalmente opposta a certi giganti dell'elettronica come Apple in questo caso però è anche vero che nel momento in cui Gabe Newell non c'è più Io non so veramente quanto Può durare una roba del genere E questo fa paura Questo fa paura. Diciamo che um, Questa l'ho rubata eh, Però è molto bella L'ultimo grande prodotto di Steve Jobs Geniale Quello che volete Io sono d'accordo sul genio eh, È stata Apple stessa è stata Apple stessa per come è stata strutturata per essere a prova della morte del uh, guru fondatore. E eh, chissà, chissà se Newell sarà in grado di, uh, di, di creare un sistema che permetta a Valve di sopravvivere a Gab Newell. Perché questo è molto, molto importante. Perché Valve, oggi come oggi, è una compagnia straordinaria. Magari fa meno giochi come tanti altri, eh, non è l'unica magari non fa il gioco che vorremmo vedere però, quanto fa per i videogiochi tutti cioè, Steam crea anche dei middleware crea anche dei uh, tool che permettono uh, ai videogiochi di funzionare in un certo modo in multiplayer o con dei, um, delle stringhe di comando apposite per la realtà virtuale che possono usare tutti Gli altri ma che fanno? Epic Store che cazzo fa oltre a dati i giochi e a venderteli? Niente, GOG che fa? Niente, lì hai un ecosistema che è clamoroso, che è il migliore ecosistema oggi in commercio, che dà una pista anche a quello eh, oramai onanista delle console. Sì, è Epic fa la Real Engine, sì Però io parlo di uh, client, di uh, ecosistemi per videogiocatori Quello è un'altra roba, quello è un ecosistema per chi i giochi gli sviluppa Ecco, da questo punto di vista fa un bel servizio Parlaci invece di Team Sweeney. Team Sweeney Anche perché Gabe un infartino se continua così lo rischia Beh ma l'hai visto Liria, ma non è vero perché è dimagrito tipo... È dimagrito tipo 15 kg, eh. Game Newell. Non so se te ne sei accorto. È una roba pazzesca. Per favore, parlate del discorso di riparabilità, riparabilità al corto cortocircuito. Ti è piaciuta questa roba qua? Ti è piaciuta? Invitiamo Moro per parlare. Guarda, questa roba è un po v- fa veramente schifo. Fa veramente schifo perché è abbinata a quella. A ci lavoro. <ride> ci lavoro. In che senso? Che fai parte di una di queste cliniche che mette le mani all'interno dei prodotti Android e anche Apple? Sono un riparatore di smartphone. Mi, mi confermi, Gaitillo, che quella roba lì è... Ma ti è già capitato di aprirne uno? O è troppo presto ancora? Ci stanno... Eh? Raccontaci se hai avuto modo di aprirne uno. E... Il 13 ancora no. Il 13 ancora no. Ah, vedi? Cioè questa è una cosa pazzesca E l'unica alternativa a questo punto diventa Diventa quella di di, 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 di di dover Andare al Genius Bar 250 euro Ti riparano tutto, grazie al cazzo 250 euro Eh Sì sì, lo hanno aperto, lo so, lo so, per questo dico questo Racconto quello Che è emerso con eh, I primi device Squartati in diretta <coughs> Come lo vedi, Halo ah, dice Bagarozzo e multiplayer tra un anno? Beh, io lo vedo già benissimo. Ho giocato 8 ore alla beta di Halo, in tutte le sue. Eh, in tutti i suoi passaggi, e l'ho trovato divino. 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 straordinario, bellissimo. È incredibile, però. È... È... Sai che cos'è? È il ritorno di un'icona. È il ritorno di un'icona, che non è Master Chief, è proprio quel tipo di multiplayer. Cioè. Torna Alo sotto i riflettori, torna in una forma più pura ma non vecchia rispetto agli ultimi episodi che non in pochi hanno amato e soprattutto come Gran Turismo, perché c'è un'analogia, ehm, torna al momento giusto, torna al momento giusto, torna al momento in cui ehm, Alo c'è bisogno di quel multiplayer perché non c'era più in circolazione. Ci sono delle robe che, se scompare un certo tipo di gioco, c'è un altro gioco che lo sostituisce in men che non si dica. Poi ci sono dei giochi che magari scompaiono, perdono qualità, eh, magari c'è un periodo in cui il brand funziona poco, come è successo con Gears, per esempio, però non c'è nessuno a prendere il loro posto. Ed è questo il caso di Halo. Non c'è nessuno che ha sostituito Halo da quando Halo non è più un fenomeno di vendite. E Halo Infinite arriva proprio nel momento in cui... La gente se ne rende conto Lo stesso Gran Turismo 7 ehm, Ci ho scritto a riguardo Non so se ne ho parlato live Però ci ho scritto Gran Turismo 7 Se l'avessero presentato Core Garage Con lo stesso gameplay dei vecchi Gran Turismo Ai tempi di Gran Turismo Sport La gente avrebbe detto Che schifo Che palle Il solito Gran Turismo Oggi Perché le mode sono cicliche E i gusti del pubblico Cambiano in base a tantissimi fattori è bastato vedere quel garage, quello stesso menu, qualcosa che ci riportasse ai gran turismo del passato per farci impazzire c'è stata una risposta del pubblico straordinaria e la stessa cosa vale per Halo torna Halo, nuovo ma comunque legato ai migliori Halo della nostra vita, canterebbe Renato Zero i migliori alo della nostra vita. I migliori alo della nostra vita. Stringimi forte, e il sei non è finita. I migliori alo della nostra vita. Era così, no? Era così. Acqua. Infatti anche New World fa man bassa di nostalgici Esattamente Alessandro De Stefano Esattamente New World doveva essere super rivoluzionario Lo è solo per un quarto Però c'è tutta quella gente che Si è rotta il cazzo di World of Warcraft Ma vorrebbe ancora giocare a World of Warcraft Solo che proprio non ce la fa cioè stacca da World of Warcraft e dice che voglia di giocare a World of Warcraft Poi gioca a World of Warcraft e dice che palle World of Warcraft Ha provato con Final Fantasy Hanno visto, lì ci stanno gli elmi fatti a uh, Ovetto di Pasqua C'è cioè quella cuteness giapponese che non gli piace Poi ci sono dei problemi, no? Non, non, non hanno i server al massimo e con il Covid non riescono a potenziarli Quindi New World cade proprio a cecio. Cade proprio a Cecio. È il gioco che eh, non rappresenta niente di nuovo, ma, arriva al pu- ma è fatto bene, perché è fatto bene, e semplicemente arriva al momento giusto. E come vedete, eh, il timing è essenziale. A fagiuolo, a fagiolo borlotto, borlotto. Rasi al Francesco Renato Zero Mi ha rubato battuta di qualche settimana fa Te l'ho proprio copiato, ti ho sentito Che io ti spio attraverso il cellulare uh, Goldroger95 Serino secondo te Half-Life Alyx, uscirà per console Secondo me che eh, Su PlayStation VR è probabile che esca eh? PlayStation VR 2 Su PlayStation 5 io me lo aspetto Half-Life ah, Ma di- de- Guarda, voglio anche Voglio anche sbilanciarmi Al 100% Guarda, lo voglio buttare così Ciao, so di Alex ne hanno parlato tutti bene quello può rientrare fra i giochi innovativi secondo te? ah sì, sì 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 assolutamente quello è stato uno dei picchi eh, di, di, degli ultimi anni Alex assolutamente, assolutamente c'è un gioco bellissimo di cui ho scritto la recensione ma eh, diciamo che eh, al momento c'è troppa roba eh, importante eh, quindi ancora non è andata online eh, ed è hanno praticamente rifatto adesso hanno, no, hanno, rifatto, hanno aggiornato un grandissimo gioco del passato, per la VR, eh, del passato della VR, eh, perché è stato un gioco che eh, è in circolazione ormai da 5 anni. Mi riferisco a Space Pirates Trainer, che è un gioco molto classico per la VR di questi primi anni, quindi sei su una pedana circolare e ti arrivano tutti questi nemici... Addosso. Ma è uno dei migliori con questa impostazione, perché poi ne sono usciti diversi così, perché è semplice, non fa venire il vomitino, è un'impostazione molto figa nella sua semplicità e sembrava essere proprio uh, finiti all'interno di un uh, coin-op arcade degli anni 80, proprio Super Neon, uh, Megatron, eccetera, 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 laser, fluorescenze varie, manca soltanto... Mancano so, tanto i bambini di Stranger Things E è uscita la versione DX Che è andata a sostituire la vecchia versione E ha qualcosa di effettivamente Molto molto innovativo Che è praticamente la possibilità di giocare Uno contro l'altro In un'arena di 10 metri eh, per 10 Quindi 100 metri quadrati ehm... Sì Sì, no Sono 10 metri quadrati 10 per 10, 100 metri quadrati Metà campo da tennis ok metà campo da tennis e praticamente tu sei talmente sincronizzato con l'altro giocatore in due si gioca ognuno con il proprio oculus che se ti dai il 5 in game te lo dai anche nella vita reale e praticamente c'è questo shooter online ambientato in questi in questi livelli di 10 metri per 10 c'è anche l'editor per costruirsene di nuovi ed è una roba Pazzesca! Logico, devi trovare una situazione che ti permetta quel tipo di spazio, però è, eh, è, è. Nel momento in cui ci riesci, è una roba fighissima e soprattutto è il sogno erotico per me che ve l'avevo già fatta vedere. Dove sta un'altra? Ce ho due. Cioè io queste guerre laser alla laser tag da ragazzo degli anni 80. Che poi è cresciuto eh, negli anni 90 Io queste robe qua Mi hanno sempre fatto impazzire Ve voglio ricordare c'era quello nero Che se sparavi al medaglione al collo Perdevi eh, C'era il laser gun nero Come si chiamava? Il Phantom Ce n'era un altro E eh, Io ho questi, ce ne due di questi Guarda un po' se si eh, Se si vede, l'avevamo comprato il lock di Sega Che funziona allo stesso modo Tu hai il visore hai il visore, te lo metti. Devi sparare sul visore dell'avversario. C'hai cioè anche il super colpo. Hai anche il super colpo che ti toglie più energia. Quindi, io questa stronzata qua, cioè, la adoro da quando sono piccolo. Anche nei laser tag che sono usciti, eh, ci sono sempre andato. Anche se costavano l'ira di Dio. Ecco. Um, Space Pirates uh, Trainer DX Di fatto ti mette In una situazione in cui il Laser Tag anni 90 Ce l'hai tascabile all'interno di Un visore per la realtà virtuale E c'è questo tipo di Sincronia che come ho detto Se dai uno schiaffone al modello poligonale Del tuo nemico Se giochi in locale Glielo dai davvero anche al tuo amico Che sta giocando con te Quindi E Non si usa in nessun modo L'analogico per muoversi Ti muovi te, ti butti per terra eh, Corri eh, Devi scavalcare i muretti Tu dirai ma che cosa ti vieta Di camminare all'interno Dei muri Il fatto che nel momento in cui eh, Oltrepassi la concretezza virtuale Comincia a perdere energia E poi addirittura una delle tre vite Che eh, finite Logicamente riportano portano al game over Alla vittoria dell'avversario Quindi ecco questo è assolutamente una roba Fenomenale e Logico lo può fare soltanto la VR Una roba del genere però è innegabilmente Una roba innovativa E è uscita Queste settimane se avete un Oculus Quest E magari anche un amico Con un altro Oculus Quest Fateci un pensierino Anche perché al di là di questa modalità arena C'è il classico all'interno Space Space Pirates Trainer Che di fatto è eh, super divertentissimo Super divertentissimo Uno dei giochi che comunque si consigliano Di base A chi compra la realtà virtuale Logicamente Questa roba che vi ho raccontato È possibile perché su Quest non ci sono i cavi Quindi eh, pensate quando, nel momento in cui si perde questo cordone ombellicale eh, quanto è possibile spingere questa tecnologia. Bellissimo, io giocavo anche al soft air. Questa roba qui, le guerre simulate a gas o a laser mi hanno sempre fatto impazzire. C'erano anche i giochi di Captain Power che funzionavano, che funzionavano con il laser. Sì, però lì c'era anche la truffa che credevi che ti sparassero dalla tv. Freerunner su questo si rischia di cadere dal parapetto del terzo piano senza cavi attenti <coughs> Softair Softair Dottor Antani Sono le riproduzioni delle armi con ricarica a gas E che sparano questi pallini di, di plastica Mentre il laser tag uh, ho visto che ha fatto un passo ulteriore Perché ormai è possibile comprare questi kit che hanno delle regole anche quelli, ci sono anche le classi che ne so, può fare il medico e eh, tirare sugli amici a terra o ridargli l'energia e sono dei kit che si attaccano a qualsiasi riproduzione di un'arma quindi tipo tipo, comprare un Kalashnikov piuttosto che una Desert Eagle e mortacci tua (ride) montarci questi questi kit laser tag, eccezionale roba eccezionale ehm Però questo ci dimostra anche... Come Netflix, che è un'altra protagonista della nostra colonnina infame di oggi, questo ci mostra come il videogioco, la gamification, eh, sta andando oltre gli schermi, sta andando oltre le console. C'è la gente che ha i dubbi, ma davvero possiamo vivere in un mondo senza console? Ma stiamo già in un mondo in cui il videogioco, quello che può darci il videogioco, è andato al di là dello schermo stesso. Perché anche il laser tag, con le sue regole, con le sue classi personaggio, cos'è se non... un battlefield qualunque trasposto nella vita reale con questi semplici kit laser, è una roba meravigliosa, cioè il videogioco ormai è dappertutto e probabilmente tra qualche anno sarà normale andarsi a giocare, il nuovo gioco dagli autori del bellissimo Oxenfree che Netflix ha acquistato come team di sviluppo proprio la scorsa settimana, sarà normalissimo andarceli a giocare su Netflix via in streaming Oggi sembra una follia La gente dice Eh ma Microsoft è impazzita Io mai soltanto fisico Però è, è il futuro che Bussa alla porta Chi è? Sono il futuro No! Voglio i giochi fisici Chi è? Sono il futuro No! No! È così Che bel fisico Ma che bel fisico Prossima frontiera, ma il ponte ologrammi è un concetto vecchio, perché negli anni 90, quando la digitalizzazione muoveva i suoi primi passi, ma vivevamo prevalentemente in un mondo analogico, l'idea di eh, ponte ologrammi era un'enorme stanza. Dove il computer costruiva questi livelli oggi sappiamo che il ponte ologrammi lo puoi mettere in un cassetto. Il ponte ologrammi è la realtà virtuale è questa, è o il ponte ologrammi, no? Dice Free Runner. E quello è il bello, è il bello. Eh, a volte il futuro accade in modi diversi da quanto pre- preventivato. Allora, visto che abbiamo parlato di ponte ologrammi, visto che la citazione, è chiaramente, a Gene Roddenberry e il suo Star Trek, C'è questo bellissimo aneddoto che ho appreso studiando il tema, perché sono un Trekkers da altri tempi Quando quando Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, presentò il nuovo equipaggio della Next Generation Tutti rimasero sorpresi da Jean-Luc Picard e la sua Sulle mani Trekkers, cuoricini viola in chat a tutti i Trekkers presenti la gente rimase un attimo così frastornata dalla pelata e dal piglio filosofico intellettuale di Picard contrapposto invece all'approccio uh, belligerante del classico e amatissimo Kirk um, e qualcuno dal pubblico durante la prima, uh, il primo incontro stampa disse ma perché avete scelto un uh, capitano pelato quando chiaramente nel futuro la calvizia sarà risolta. E Rod de Berry rispose con una massima che dobbiamo segnarci tutti, eh, dovremmo segnarci tutti e che in qualche modo spiega quello che è successo al Ponte Logrammi, che prima era questa enorme stanza e poi è diventato un visore da nascondere che si può chiudere in un cassetto, disse così, dice no. Nel futuro non avranno risolto la calvizia, avranno superato il fatto di pensare la calvizia come a un problema. Cioè, il futuro accade, ma spesso e volentieri, utilizza delle vie parallele a quelle più nette, a quelle che sembrano essere eh, le più... ehm, quelle che hanno più probabilità di compiersi, ma che poi in realtà eh, non lo sono, sono dei... Branch delle ramificazioni Che poi appassiscono E eh, il futuro Verrà così Implementato da altre Branch, altre ramificazioni che magari Non sapevamo nemmeno Esistessero o potessero esistere Vi è piaciuto l'aneddoto Di, di Luke Picard e Giro de Barry? <ride> Esattamente Freerunners Quindi la nuova console di Sony Sarà pelata <ride> Varstig <coughs> dice Beh, già in questi ultimi anni il concetto di pelato È diverso rispetto a qualche anno fa Questo per merito di Soprattutto maccio capatonda, forse Ah, <ride> Awanas Gamp Che visione ottimistica Quelli dell'Ottocento si mettevano le parrucche Sarebbero d'accordo con noi che oggi tatuiamo addirittura sopracciglia e capelli Facile dirlo quando, tutti, quando hai tutti i capelli in testa uh, E, e Jim Rodeberry ce l'aveva Effettivamente, mentre Picard no <ride> Dwayne Johnson, il pelato più pagato di, uh, ad Hollywood Per merito di Johnny Sins Anche l'eshrac tutti... Cuoricini viola in chat de, per, uh, Da chi conosce Johnny Sins Se conoscete Johnny Sins Cuoricini viola in chat Vediamo un po' quanti siete Miei cari eh? Miei cari Pipparoli Unite le dita, girate le falangi Questo è il ballo del pippero <ride> Guarda anche Franci Eh Reni Zawa, Johnny Silvercrest. Eh beh, non avevo dubbi su, su Johnny Silvercrest. Cazzo, siete in tanti, eh? Beh, è così. Il mio astronauta idraulico preferito, dice di Vex? Eh beh, perché Johnny Sims è tutto quello che tu vuoi. Va bene, dai, fate schifo. Ok, si può dire che fate schifo? Lo possiamo dire? Ivan Fiorelli, chi non guarda porno, sono quelli che non sanno cosa sia davvero un POV. Ho un money shot, (ride) Ivan. Giustamente, Liriam esordisce con la faccia di Alessio. Johnny Sin sa tutto quello che tu vuoi. De Paolo dice che per lui non ha senso un uomo col capello lungo, tipo surfista californiano. Penso ci sia un conflitto di interessi detto da lui. Perché? In che senso? Ma poi da che punto di vista lo dice? Eh? Da che punto di vista lo dice? Non ha senso l'uomo col capello lungo Tipo tipo surfista californiano Porca miseria Datemi subito Patrick Swayze In Point Break E vi faccio vedere io Quanto quanto può diventare gay Un eterosessuale Porca miseria Quanto è buono Perché Patrick Swayze è uno di quei rari Sex symbol che Uh, coesistono in due universi C'è una versione di Swayze Che è, uh, lo vede come L'uomo perfetto per le donne Così con la sopracciglia fatta Il capello laccato come in Ghost E poi anche Il perfetto uomo per uh, L'uomo Ovvero il suo personaggio in uh, in Break Dai eh uh non so parlare con Giordano eh, non so parlava con Giordano in una live dell'uomo con i capelli lunghi e le donne con i capelli corti <ride> preferisco sempre Kinu però Johnny Utah eh ma infatti per Paolo diceva che i capelli lunghi andavano bene negli anni 90, cioè quando ce l'aveva anche lui <ride> eh, sì peccato che è morto eh lo so, non è che possiamo fare una seduta spiritica Serino è il duro del Roadhouse, e la sua versione in Donni d'Arco, forse la più realistica. Lui e Fiorello erano, esatto. <ride> Ghost, Perché? Ghost? Che ho detto? È Ghost, quello là con Demi. Demi Moore. Demi Moore e Patrick Wazy. E, e. E qui c'è il collegamento con Star Trek. Perché c'è anche. Hoopy Gulberg. Hoopy, 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 hoopy. Coopy Coopy! Mi ricordi chi era il personaggio, quello volante di Arale, no? Coopy Gupi Gupi Interpretava un Ghost, ora è un Ghost. Eh, ho capito da Otto Slavo che, 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 che può fare. Eh, non è che... Non è che c'ha colpe lui. I capelli lunghi, dice Harry Musk, vanno bene solo alle rockstar, tipo una roba del genere, ha detto. <ride> ne ho vista una versione con Johnny Sins. Beh, ma esiste di ogni film, eh? Esiste una versione con Johnny Sins, si immagino. Che bello! Un po' è passata la moda... Chi è? Chi è? Un po' è passata la moda di fare i film in chiave chiavosa. In, in chiave porno. Un tempo ogni film aveva il suo il suo equivalente porno e devo dire erano divertenti erano divertenti. ammetto di aver visitato più e più volte le parti con le zone con i film porno delle videoteche per chi non lo sapesse per i più giovani le videoteche era dove si affittavano i film prima del, uh, dello streaming e, e andavo lì perché c'erano dei titoli meravigliosi cioè, c'erano veramente dei titoli meravigliosi che Prendiamoci chiaro, era una creatività straordinaria. Eh, ormai certi, no? Magari nemmeno esistono, però ormai sono diventati degli archetipi, tipo Biancaneve sotto i nani. Non so se è mai esistito, no? Eh, pensa, è il cortocircuito in chiave chiavosa. <ride> Quando su Emule scaricavo sempre il film sbagliato, c'è cioè il meme, no? Eh, a riguardo, La lampo di Aladino, Sperminator, La spada nella doccia, Se scappi ti sporco. <ride> Pure Pinocchio, eh? mamma torbide evasioni. Eh, eh, così Porca onta, sì, esatto, esatto. L'albero delle zoccole c'era. <ride> Perché c'era l'albero degli zoccoli, no? <ride> Edward Manipene non esiste, dai, non esiste. Bendur, la carica in 101, L'intramontabile tutti sopra mia madre. <ride> Squadra Pluto Questa cosa che hai dovuto spiegarlo Mi ha fatto sentire un vecchio Squadra Pluto Beh oh ma c'è gente che effettivamente eh, Io con mia figlia la totta dicevo Lo sai che qui c'è Qui papà Affittava i film <ride> Pure a me Toy Story no, con Toy Story Toy Story eh, Toy Story. Tutti bianchi Non aprite quella, Dai <ride> no, quello non esiste Eh <ride> Altrimenti ci arrapiamo Eh il regista nudo l'ho cominciato a vedere, però dopo un po' mi sono un po' rotto le palle. Impala Jones, dice Gaitio. Ne esiste ancora una di videoteca. Dove? Cioè, l'ultima. Che poi esiste ancora un blockbuster, sta tipo in Alaska, no? Banana meccanica. <ride> Vabbè, ormai vedo che siamo. Avvigevano l'ultima videoteca d'Italia, avvigevano. Petting Hill. Gli hai spiegato cosa erano le videocassette <ride> Rotto le palle per usura Che cos'è rotto per le palle? Esiste il frusciante di Livorno Non aprite quella zip Donna nuda con le mani in tasca Gli ha risto cazzi. <ride> Si è aperto il vaso di Pandora Chiaramente Reggio Kokimi Laus Assolutamente Tutti i cacchi per me, Ci sono rimasto mai. In Giappone ci sono an- Ancora le videoteche porno mh, eh, Rock e le storie tese c'è ancora frusciante eh? un saluto a tutti eh, i clienti di frusciante dove sta? dove l'hai detto che sta? a Livorno cuoricini viola se siete dei clienti di frusciante a Livorno <ride> che schifo che fate che <ride> Beh, c'è anche la videoteca del frusciante Una live serino frusciante sarebbe da paradiso Ma chi è sto frusciante? È uno che ha la videoteca Ma io sto a Roma Eh, Yook Van prendiamo la macchina Andiamo a Livorno E mangiamo, Mangiata di pesce E poi raduno di, Del 16-bit davanti Frusciante a Livorno Videodrom a Livorno ha fatto pure una live con Dario Moccia, dice Frusciante. È un fiero comunista, ma è anche simpatico. Savana con Emil dopo una settimana per scaricare il film Spider-Man. Mi sono ritrovato con un porno gay. E, e non ti sei lamentato? E non ti sei lamentato? Um, ma come chi è Frusciante? Sto a Roma, a Ronju. Ma che cazzo ne so? Io conosco John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers. Eh, Cazzo ne so che, che fate a Livorno. Ma soprattutto, ma che cazzo me ne frega a me quello che fa da Livorno, eh? Da- Davide, Francetti ospita in sala mia se viene a Livorno. Eh, anche quello che è uscito dal gruppo, esatto, che è lo stesso. Però si chiamava Jack Frusciante lì. Nel libro di, di chi era? Di chi era Jack Frusciante? No Benny. Di chi era Jack Frusciante? Uscito dal gruppo? Non mi ricordo. A Livorno c'è il Caciucco, film con Viola Placido pure. Ah, Brizzi, di Brizzi, di Brizzi. Quando ti usava a scaricare ebbe una brutta sorpresa con le due torri d'Ebbano. immagino fossero. Il Hitfiba... Che c'entra in Hitfiba? Puoi bere un punch a Livorno. Beh, pure qua. eppure eh. qua. <ride> e 40 colpi di spazzola prima di andare a dormire di chi era? E come si chiamava quella? 40 con Lola, no, Lola Ponce. Lola Ponce, quella era Melissa P. Bravi. <ride> Perché non abbiamo fatto il videogioco di Melissa P. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Inserì eh, meglio di Afram o Litfiba? Forse ne hanno fatti più belli Litfiba? Eh? I giovani giovani sono venuti a cercarmi, ma io non ero a casa. I giovani giovani. Beh, bellissimo, eh. Però il FIBA, chissà, eh. Forse... Eh, no, Siberia è un capolavoro, eh. Però, 17 pure Il videogioco di Melissa P sarebbe stato un lungo e immenso minigame del primo God of War. Ma no, ma non era così. Sono quelle robe lì che... Eh, ti parlano sempre di. Te le vendono come chissà quanta roba sessuale c'è. Ma poi sono due coglioni pazzeschi. Eh, idiota, erano 100? No, 40. 100 colpi di spazzola. E c- 50 sfumature di spazzola. <ride> Eh? Mo fa finta di non leggere lo scemo Ti ho letto coglione eh? Ti sei appena registrato eh? <ride> Sei venuto qua Ti sei registrato Hai creato l'account 4 ore fa Sei venuto qua durante il 16 bit A rompere il cazzo a noi Ma vaffanculo Bannalo questo qua Creato 4 ore fa Segue dal giorno un minuto fa E la prima cosa che scrive è Idiota erano 100 100 i calci in culo che ti do io a te Cazzone impanato Eh <ride> Ma dimmi te. Viene a rubare a, a, ruba a casa di ladri. Questo oh. <ride> eh, sarà quel coglione. Sì. Eh, un cazzone impanato Fritto dorato. È quella la verità. Eh, no, solo Vudish Mi può dire di stare tranquillo. Davide <ride> scemo. Scemo. Guarda, quanti semo. Ha ditte che sei scemo. Com'era? Invece a scuola mi dicevano Com'era? Eh, non mi ricordo Però diceva finiva così E se ci resta anche un cerino ne damo fuoco pur a Ma gli dai uno schiaffo senza visore a questo? Se, se, se lui ha un Oculus Quest Possiamo provare a fare una uh, Una sfida tra di noi a Space Pirate Trainer Aspetta ha aperto un canale suo Ah, ma vabbè, sta da parlare Ciao Francesco, ciao Bagans Ciao a tutti, scusate oggi sono solo di passaggio Ogni tanto mi tocca anche lavorare Fortunato ad essermi collegato per avere la ricetta del cazzone impanato Proverò, guarda, è semplicissima uh, Io su Emule scaricai King Kong siamo reggeva tutti con costumi da scimmie, Alla fine l'ho visto pure <ride> Vorrei anche sapere come finisce Magari c'è un finale anche a sorpresa DJ Anto, dai Francesco, quando andavi a scuola tu si esibivano ancora i gladiatori a Roma No, ma, ne- ma ancora prima era, ancora prima ma- Manco c'era, l- l- non c'era nemmeno l'ottone Altro che il metallo Si sposano <ride> Si sposano uh, Dai Francesco, che ve l'ho letto, è la barzelletta famosa <ride> È così eh, è così, è andata È andata, sono le 17.30 Jacopo Porri m'ha mi ha chiamato Mimoi Ha detto che stasera per cena ho preparato i cazzoni impanati <ride> eh, Ti saluta Fabi Ciao Fabi Che poi è il motivo per cui guardi i porno Spero sempre che si sposino Sono un romantico <ride> Art Rally su PlayStation 5 lo consigli? Assolutamente sì assolutamente sì. Perché, però io non so come va eh, Su PS5 eh, Perché tipo su, su Switch fa, va, va malissimo Però immagino che su PS5 Vada bene Se se va bene, non avendolo provato su PS5, ma solo su Xbox e PC, eh, gioca il figo. Gioca molto, molto figo. (coughs) Hobbify, vabbè, ma se se scaricavi dai Mule, sapevi di andare verso quel destino. Eh sì, verso quel destiny. (coughs) Geofront, Francesco, scusa. Intanto buonasera. I salvataggi di Death Stranding sono molto pesanti, è possibile eliminare quelli che non si utilizzano più, sulla PS4 c'era la possibilità di eliminare i singoli salvataggi, sulla PS5 non ho trovato il modo. Tu ne sai qualcosa? No, no, anche perché eh, ha un solo salvataggio, non so se te li suddivide in quick save o altro, ma ho i miei dubbi, ho i miei dubbi, quanto sono pesanti questi salvataggi? Tipo, quanto pesano? Oni Taiga Quando fai un bello speciale su Gamba Regoimon Ci siamo parlati su Faccia Libre Venne fuori il discorso Dai dai eh, ci deve, Dobbiamo trovare un bel gancio Ho trovato il gancio Si scrive il pezzo eh, Sto scaricando i Gremlins sul mulo Cosa vedrò? <ride> non lo so eh, eh, Però immagino due enormi testicoli Verdi Il mio salvataggio su PS5 pesa 800 MB Sto all'episodio 6 Cazzo di frega 800 MB un Giga eh? Dai, dai Stai a capito l'episodio 6 Lo finisci, arrivi a un giga E poi cancelli tutto eh, Lo chiedevo per quel motivo, è uscito questa settimana eh, Su PS4 Che cosa è uscito questa settimana, scusami? Gambare Goimon. Quanti film scaricati per sbaglio Non venivano mai cancellati, mai spostati In cartella nascosta Salotto Slava, seri, dimmi E sul tuo canale a quando che cosa? Che, co- che cosa Ciao Fra che libri stai leggendo In questo momento non sto leggendo libri Non sto leggendo libri In questo momento È dall'estate che non leggo libri E da prima dell'estate Sono andato in Libreria ma alla fine Eh ne Ho comprato solo settimane enigmistiche Buonasera Seric, è un gioco, dice Baldro eh, Universalmente considerato un capolavoro Che però a te, nonostante ne, rico- ne riconosca oggettivamente le qualità Non ti ha divertito o comunque non l'hai apprezzato Ma non lo so, ce ne stanno diversi mm. eh, eh, Considerato un capolavoro um- Universalmente considerato un capolavoro Allora, Destiny non è considerato universalmente un capolavoro Fammi pensare a un altro gioco universalmente considerato un capolavoro non, non, non lo so, non lo so, ci devo pensare Però immagino che ci sia, no? Ci sia e, di, e, e, e del quale io riconosca i punti a favore Ma Penso proprio che di sì che, che esista eh. Sare, Sarebbe strano se non esistesse Fra, hai qualche consiglio? Vorrei mettere un SSD aggiuntivo alla mia PS5 Su quale prendere? Eh, segui il Tectonic per questo White Wolf Altrimenti vai... È pieno di liste Credo una ne abbia fatta anche la stessa multiplayer.it è pieno di liste con gli SSD in base, divisi in base al prezzo e alla grandezza e soprattutto la velocità. <coughs> Quindi ma il Tectonic è tuo amico. B- b- cioè io adesso ricordarmi i nomi i nomi delle memorie SSD, cioè è una cosa per cui la mia memoria non verrà mai 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 utilizzata, ve lo dico già da adesso. <ride> Quello che costa meno compatibile. Che risposta è di antenne. Ci vorrebbe un SSD per ricordarli, esatto. Bagans, 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 Bagans. Invece voi, Metroid, ve lo comprate? Ve lo comprate, Metroid? E l'avete visto invece su Game Pass quel gioco, quella specie di avventura medievale fatta con tutti i ritagli di ehm, opere d'arte reali un po' sul filone Monty Python, lo devo assolutamente scaricare, lo devo scar- assolutamente scaricare. Come si chiama? Aspetta, come ve lo dico subito come si chiama. Ma sembra fighissima, eh. Secondo te può essere che una testata concorrente a Multiplayer abbia definito Metroid come ispirata a Hollow Knight? Guarda, io ho seguito quella faccenda Perché ho detto <ride> Stanno parlando male della recensione concorrente Andiamo a vedere <ride> Sono andato a vedere E però penso che la gente sia un po' Come al solito The, process, process, the procession of Calvary Ecco The procession of Calvary Esatto, fighissimo fighissimo. Sembra fighissimo eh? Magari è una cagata Però sembra fighissimo Lo vado lo, Questa sera lo provo Ehm... Però io penso che sia la gente che non ha capito quello che c'è scritto. Penso che ci sia questa gente eh, fomentata anche da sti sitarelli. C'è sto sitarello che sta spargendo odio per eh, raccogliere click che sembra veramente eh, il il metodo calzini blu del giornale. Eh? C'è una cosa allucinante. Quindi eh, si creano queste situazioni appena un passaggio di una recensione non sia... 200% 200% chiaro, ma naturalmente il suo significato è sottinteso E di fatto credo che sia proprio quello che sia successo a, ehm, alla recensione di Metroid Dread di cui vi parlate, di cui parlate. E... e niente, cioè, porca puttana, ma non riuscite a capire un contesto sottinteso? Eh? Ma siete veramente diventati dei coglioni? Cioè, mamma mia, insopportabile, insopportabile Eh, dai, su, 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 su Cioè, l'ho capito io che sono un coglione Il re dei coglioni, l'ho capito io quello che voleva dire là Sì, certo, magari poteva metterci due righe in più sotto Ma si capiva chiaramente, no? Poteva metterci due righe in più e... Approfondire meglio Tra l'altro avrebbe potuto rispondere anche sotto no? Fare chiarezza sotto Però lì non si usa Io invece adoro poi chiacchierare Con uh, i commentatori sotto um, Adesso scrivo il telefono Ma sto difendendo, sto difendendo Sto attaccando il pubblico, sto facendo quello che fanno loro Ma non hanno mai il coraggio di farlo Mi tocca farlo a me <coughs> Serino che ne pensi del brand Metal Gear E di un ipotetico remake del 3 tre... No, Io io un sopporto, lo dico sempre, infatti due minuti e poi basta su questo argomento qua, lo dico sempre, <coughs> non capisco come la gente sana di mente possa chiedere dei nuovi Metal Gear a Konami e non capisco come possa chiederli allo uh, stesso Hideo Kojima, cioè il fatto che Metal Gear sia tra virgolette morto o sia in uno stato di stasi è una fortuna per tutti. È una fortuna per tutti, dannazione. Per tutte le parti in gioco. Anche per noi giocatori. Chiedere un Metal Gear senza Kojima, io non lo so. Boh, è chiedere un Dechirico senza che l'abbia disegnato Dechirico. Cioè, penso che sia. È come andare. È come chiedere di. È come commissionare un falso. Ci puoi stare. Sono giochi troppo autoriali quella roba là. La dovresti totalmente trasformare, ma oggi. Chi ha la forza di, dover, di poter trasformare di nuovo Metal Gear così, metterci le mani? Boh, non lo so Mi sembra veramente... Guarda che Metal Gear, Survivor, su... Metal Gear Survivor è stato bullizzato Metal Gear Survivor è stato bullizzato perché una stretta di qua, una stretta di là, un'espansione di qua, un'espansione di là sarebbe diventato un gioco comunque interessante Comunque interessante, è stato bullizzato... Come stanno bullizzando la recensione di Motura Di Metroid Logicamente lì la colpa è anche Di Konami che la prima cosa che fai Dopo che se ne va via Kojima E fa uno spin-off di Metal Gear Solid Non può proprio finire bene Lì, cioè, lo, lo sapevano Anche i sassi che non poteva finire bene Una roba del genere Però il gioco... Non era così, è stato bullizzato. È stato bullizzato, giustamente bullizzato. Non uno stupro, no, no. Poteva essere tranquillamente uno spin-off uh, creato con Kojima dentro. Eh. Poteva essere tranquillamente uno spin-off creato con Kojima dentro. Metal Gear Solid Survive? Come non me lo ricordo, Francesca. È sempre un piacere stare in tua compagnia. Ma è un piacere mio stare in tua di compagnia, Joel. Bevo però. Un po, li, un po' infelice l'ideo di Konami. Invece, invece questa battuta, eh? No, eh, ha, questa, ha scritto questa recensione di Metroid. Dove c'è un passaggio che ha un significato sottinteso abbastanza chiaro? Non lo ha specificato, e lo stanno attaccando ingiustamente. Prendendo eh, per buona una cosa che se ci rifletti due secondi, eh, non, non c'è scritta. Non c'è scritta, è quello, sto difendendo. La concorrenza E come al solito faccio quello che mi riesce meglio Attaccare il pubblico, no? <ride> ecco Avessero fatto uno spin-off tipo Metal Gear Solid Metal Gear Rising Ma quella cagata di Subway è proprio no Ripeto, non è così diverso anche Da un approccio mother, mother base portato all'estremo È semplicemente quello È che vi sta sul cazzo Come mai c'è Netflix? Perché Netflix ha comprato gli sviluppatori di Oxenfree e sono usciti i primi giochi eh, da giocare con il client di Netflix ed era praticamente, faceva parte di questo grande discorso insieme anche a GTA, Battlefield e poi in parte staccato Steam con Apple e quindi è quello è colpa vostra che poi è un mantra che risale proprio ai miei tempi sulla concorrenza La Konami recente è meglio che lasci stare i vecchi brand Non vi è bastato il football Ma anche sui football state bullizzando Un prodotto che crescerà E che sono certo saprà stupire Anche tutti quelli che oggi sono Super contrari a quell'operazione Ci porti Crusader Kings Su Uomo Pazzo Biondo Che è il mio canale per chi non lo sapesse Io ho anche un canale Twitch Solo che con il recente leak Me l'hanno rubato Adesso credo che stiano streamando. Delle Procaci ragazze eh, lituane, quindi andate e mettete il mi piace al canale, eh, no, eh, non ho tempo di, di, di usare spesso come un pazzo biondo, però quando ho un buco ogni tanto mi ci infilo, e Crusader Kings tra l'altro l'ultima volta l'ho portato pure su multiplayer, eh, cioè non, eh, si può fare anche su multiplayer eh, il Crusader Kings 3. Tutti sul canale, tutti sul canale di Serino dove ci stanno le, 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 le lituane Dopo il leak uh, Perché non ho cambiato la password Non ho cambiato ancora la password <ride> Quindi potete entrare se andare a leggerla In giro Fra, se, 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 se entrate Con le password che sono state rubate Mi raccomando streamate e cercate di racimolare Qualche soldo fra, se non hai niente da giocare a ottobre, fatti un giro sulla mia pagina e Twitch Può tenerti impegnato, annoiato per circa 10 minuti Poi boh, non so che farci Non ho capito, Vidbull Non ho capito Donne che leccano microfoni Sulla questione autoriale sono d'accordo con te Però stamani ho letto un articolo di BEEP Dove si diceva che anche un Bloodborne 2 fatto solo dai Bluepoint Game potrebbe starci Io credo che non ce ne sia bisogno Sai che cosa? Allora, secondo me Dei Souls Pi- soprattutto se sei Blue Point e c'hai magari Miazo- M- c'hai Miyazaki che risponde alle tue chiamate. Pronto? Oh, Miyazaki, sì. Eh, Blue Point, Canada, eh, che facciamo con quest'arma? Eh, quanti frame l'animazione? Che dici? Ma oh, io farei 12 invece che 13 perché 13 hai visto che succede? Eh, sì, c'è ragione. Credo che la formula ehm, con tanto di ehm, ingrediente segreto dei Souls sia più. Uh, clonabile di un prodotto Che cioè, Puoi fare un Metal Gear Poi dipende quale Metal Gear Perché anche i Metal Gear sono molto diversi tra di loro uh, Puoi fare un Metal Gear Con uh, Quell'approccio sci-fi Stealth Però Metal Gear è solo quello Perché se è solo quello Vuol dire che Metal Gear è uguale a Splinter Cell ma non è solo quello, è tutto un resto che senza Kojima non ci può essere con quei connotati. Devi fare un lavoro pazzesco, pazzesco. Quindi un Bloodborne 2 fatto da Blue Point con il supporto a distanza di Miyazaki, secondo me, rischia di, 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 di generare un gioco migliore di quanto genererebbe una Software House senza Kojima. Um, che vuole ripercorrere Metal Gear secondo quelle che sono le sue colonne portanti che però non eh, non, non sono solo gameplay, ecco, anzi Metal Gear spesso e volentieri ha giocato con il suo gameplay fino addirittura a eh, metterlo all'angolo succede in molti Metal Gear, Metal Gear Solid 4 ma soprattutto succede in Metal Gear Solid 2 eh, dove il gameplay è assolutamente meta in certi Frangenti. Metal Gear Solid 4 Ha dei problemi, quello che volete Ma c'è il livello quello a Praga Che non è Praga Come Iara, non è Cuba eh, Con il fischio che è Geniale E, mh, e gioca e, e lì il concetto di gameplay mh, Che spesso accompagnava Il pubblico de, 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 Degli action in terza persona Veniva completamente ribaltato E poi infilato in un angolo Per far me- emergere un... Uh, Forse l'inseguimento più bello nella storia dei videogiochi. (coughs) Non si può trasmettere L'esto di Kojima, che è la spinta principale del gioco. È Kojima con lo stealth intorno. Infatti, uscito Dark Souls 2 è mediocre ma fattibile. Eh, vedi? Esatto. Esattamente, io non ce la faccio proprio. eh. Dark Souls 2 è proprio l'unico Souls che mi ha fatto schifo. Ecco, i Souls sono un genere che io gioco sempre, ma sono sempre meno per me. Per gente come me e Però riconosco tutte le loro qualità Anche quando non riesco a finirli Io ho finito soltanto Di Mon Souls Ai tempi di PS3 e Dark Souls 3 Gli altri no E riconosco in Bloodborne eh, La sua micidiale Perfezione Però no Non ci sto Soprattutto con quei caricamenti ehm... Per chi chiedeva prima esiste un gioco che è amato universalmente che te però magari trovi meno bello o meno affascinante. Ecco, Bloodborne potrebbe essere una risposta che però, di cui però riconosco le qualità. ecco. <coughs> Secondo me il contrario, una so- front software che abbia blue Bluepoint Games a disposizione nel comparto tecnico, credo che l'estero creativo di Kojima e Miyazaki sia a pari livello ma su diversi aspetti, infatti i Souls-like... Non ce ne sono tantissimi riusciti Vedi anche Dark Souls 2 appunto E di Metal Gear quanti ce ne sono riusciti? <ride> Zero Non esistono Non esistono copie di Metal Gear Ma esistono copie dei Souls eh, di, Anzi ne esistono Forse ormai siamo arrivati al centinaio Come mai? Come mai? Te, te la giro così uh, Fapgif Ti ribattezzo Fapgif Ciao Yurich Il nostro Virtua fotografo Juric eh, Infatti non esistono i Metal Gear like Assolutamente eh, Anche te sei bellissimo, ti amo forte e duro Umberto Sestile Fra mi dai un consiglio spassionato Ho un HTC Vive da 5 anni Mi si è rotta una base sensore Consiglieresti di cambiare la base a 150 euro O punteresti su un visore nuovo tipo Quest 2 Punterei su Quest 2 E venderei il Vive Io questo, è Quello che farei Wise Duke <coughs> Ma li facciano lavorare ad una nuova IP, sti i blue Bluepoint, sempre a dover lavorare a la roba da altri. Beh, bardo morto, ma guarda che il restauratore, in un periodo come questo, è un bel mestiere, eh? Se legato al... Alcuni direbbero, ma fa schifo, il videoludo. <ride> eh? Beh, guarda che il restauratore di qualità è una professione degna di nota e di rispetto, eh? Quindi... Ehm, io Bluepoint... A- ancora un altro po', Eh? Magari una roba più media, che a me piace di più. Ecco, Bluepoint è perfetta per fare una roba media, originale, mentre lavora magari al restauro. Perché non parliamo di remake o remastered, parliamo dannazione di restauro. Parliamo di restauro. Perché oggi sappiamo che The Witness di, um, di Jonathan Blow sarà bello per sempre. Ehm... Um, Ci saranno dei giochi che sono belli per sempre ormai, Eh, anche lo stesso Breath of the Wild che graficamente nasce vecchio ha uno stile e comunque quel minimo di grafica che lo rendono bello per sempre. Cioè quel minimo che ti garantisce il... Diablo 2 lo ha dimostrato ma lì hai il 2D quindi per il 2D eh, logicamente abbiamo dovuto aspettare gli 16 bit per il 2 bit, per il 2D abbiamo dovuto aspettare i 16 bit. Per il 3D eh, siamo dovuti arrivare a questa generazione per arrivare a una sorta di eh, perfezione, di nuova perfezione. Ecco, PS5, One e la serie 3000 di Nvidia è la generazione hardware che ci porterà a un 3D finalmente maturo. Ehm um, e logicamente questo porta i giochi 3D ad essere eh, imperituri dal punto di vista tecnico eh, artistico e grafico quindi però tanti giochi bellissimi che meriterebbero di essere apprezzati anche oggi ma hanno delle soluzioni di gameplay talmente vetuste da essere insopportabili tipo quando gli FPS non supportano le due leve analogiche no? Quelle robe O comunque, che ne so, i salvataggi, gli autosalvataggi sono posizionati in un modo che oggi sarebbe impossibile accettare Ecco, quei giochi là che meriterebbero assolutamente un, 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 un lavoro di questo genere È giusto che vengano restaurati Anche perché se fai un restauro oggi Quel restauro, proprio perché oggi abbiamo raggiunto questa qualità minima Quel restauro sarà per sempre eh, anche alla luce del fatto che le console Che sono le uniche che resettavano I loro hardware ogni 5 anni Oramai utilizzano Un'architettura che è L'architettura de facto hardware Che è comune a tutti i device Oggi E questa è una cosa che ho ripetuto mille volte è Inutile che eh, entro nel dettaglio Non hai più il processore Cell che lavora in un modo in cui lavora soltanto lui e poi la roba che esce su Cell è un incubo da riconvertire su un, uh, un compatibile eh, ecco, eh, oggi, con da PS4 in poi eh, Xbox è sempre stato così hai degli hardware che eh, sono... cioè eh, hanno una crescita, crescita perpetua ci sarà poi, chissà, la, il computer quantistico che eh, richiederà istruzioni totalmente nuove queste non lo so ma oggi sappiamo che di fatto anche le console che prima erano questi ambienti chiusi e invalicabili sono degli hardware che consentono appunto eh, l'eternità dei loro software e questo è bellissimo meglio un restauro oggi o un sequel domani ma il sequel non te lo fa lo stesso team che ti fa il restauro oggi quindi una cosa non, es- non esclude l'altra, è questo che dovete capire. Un restauro lo fanno in pochi. E spesso e volentieri, chi fa un restauro, al di là di Blue Point, è anche chi magari. Tu hai un team. Cioè, tu sei in Dog. Te, eh, hai preso 20 persone giovani, bravissime. Eh, già sanno come lavori, quali sono i punti di forza del tuo engine. Ma prima di mettervi a lavorare a The Last of Us parte 3, io. Due restauri di uh, Crash Bandicoot, ma altri giochi Naughty Dog, quello orrendo che fecero per 3DO, oh, il picchiaduro, non mi ricordo come si chiamava, Immortal Fighter. Ecco, due restauri per fargli sgranchire le dita, per fargli prendere confidenza con tutto quanto, glieli faccio fare volentieri. In ottica anche poi di uh, prenderli e farli diventare i grandi. magari anche le figure chiave dello sviluppo del prossimo grande capolavoro o Naughty Dog o qualsiasi altra software house va bene, capito? e poi Raziel 78 come dice Raziel 78, soprattutto per quelle IP un po' vecchiotte il restauro può fare da pripista per il sequel, per capire che tipo di attenzione ancora quel brand si porta dietro ecco, prima di spendere 300 milioni di dollari Spenderne 10 Per fare un restaurino E vedere come reagisce il pubblico Diciamo che eh, Sono 10 ben spesi Visto che dopo possono salvarmi 250 milioni di dollari <coughs> Like and move Esatto Cili pippo Francesco quando stacchi Direi che stacco adesso Direi che stacco adesso Che dite Abbiamo fatto due ore Due ore belle lunghe abbiamo fatto Tra l'altro io tornerò Tornerò live Questa sera alle 9 Con Battlefield 2042 Che non ho ancora caricato Perché sono Sto giocando a un altro gioco Non vi posso dire che gioco Però Ammazza è grafica oh, Eh? Lo posso dire solo questo Ammazza è grafica eh? ah, arriva, arriva La graficona! E E niente Però Questa sera alle 21 Inizierò a giocare Con voi eh, A la beta di Battlefield Quindi Chi vuole venire eh, niente Alle 21 Mi troverà live Sempre su questo canale Multiplayer.it <coughs> Però Però Aspetta Aspettate Aspettate Perché io qui Oggi pochi abbonamenti E mi va bene Volevo andare a vedere Un po' Cosa, cosa era successo Nell'ambito Cuoricini Viola Cioè ho visto pochi abbonamenti, c'è quello di Bovone che ha, rim- che ha rinnovato per l'ottavo mese, lo ringrazio. Ma quanti hanno messo il cuoricino viola al canale di multiplayer.it durante il 16 bit? Andiamo a vedere, c'è Goopy Goopy Frank, c'è Enods o Orzone, Il nipote di Malgioglio, Jonathan set- 6746, Calo Def Notorious Nitro o Nitro, e il Trumano e il Trumano Show. E poi c'è, ah, ci sono altri abbonamenti, c'è Lamaguru, Maguru, Marwan Mathematics, Drea 80, eh, Jova 78 e poi ancora altri cuoricini viola, quello di Artedimix, Ivan De Blasi, ehm, un altro abbonamento Faber FM e poi Beer, Magmarco, Ciccio From Palermo, Ciccio From Palermo... Ciccio from Palermo Ivan Talman 99 Lori Lori 99 Raid 999 Questa ha questa, questa fatto, questa, è sempre la stessa persona Metalord, King Prince No, questi prima Questi, prima, questi, questi sono i cuoricini viola Di Francesco Pardini e Il suo show, il suo Pokémon show Quindi li ringraziamo comunque Grazie anche per tutti i cuoricini viola Che vedo comparire in chat Sono cuoricini pieni d'amore, lo vedo Uh, allora, Kessen, sì, Gas Station Simulator Sembra bellissimo Sembra bellissimo, lo prendo Lo prendo, prossima settimana Intanto ho visto che costa 16 euro m- Magari proprio pure a rimediare un cuoricino eh, Devo essere sincero con voi Ma nel caso non trovassi il cuoricino Me lo gioco volentieri Perché sembra veramente un prodotto Un simulator di quelli fighi Perché ultimamente è difficile scendere eh. uh, Simulator è diventato quasi un modo Per creare dei paradossi Delle dei spoof, come si dice, delle delle prese in giro dei veri simulator perché così si punta al fatto che ormai hanno simulato di tutto e in parte hanno ragione e invece Gas Station Simulator è un simulatore che è un vero simulatore ha la sua dignità, anzi da quel che ho visto sembra fatto sorprendentemente bene quindi porca miseria sì, porca miseria sì Uh, Ehi hey, biondo, mamma cosa vedo nei miei occhi Un serino fresco fresco di barbiere Ciao Francesco, ciao chat, ciao e hey, biondo E grazie a tutti quanti davvero per i cuoricini viola V 4 San Gilillo, Umberto Sestile, Zoro The Cat uh, Hai ragione Che bel nick che hai uh, che, 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 che cosa hai messo? Che cos'è quella? Una tonsilla che hai messo in chat uh, Io l'ho messo all'uomo pazzo biondo Dice Cesco Indy e, e niente Allora ci vediamo alle 21 Ma dopo di me che c'è? Mi sa che non c'è nessuno eh mi sa che non c'è nessuno. E eh, quindi. Se dopo di me non c'è nessuno. State tranquilli. Ci vediamo alle 21! Prima e c'è. Stacce.